0: Hola a todos y bienvenidos al podcast de Conmochila, el programa que se emite desde un olvidado chiringuito de madera localizado en una pequeña isla asiática. Este curioso antro, cuyas coordenadas no tenemos demasiado claras, es regentado por un viejo filósofo cósmico que, cansado de viajar por el mundo, ahora se dedica a poner orden en las conversaciones de cuatro individuos cuyo destino dejó caer en sus dominios. Debido a que no hay barco que rescate a estos personajes, el chiringuito ha terminado por transformarse en un lugar de encuentro para amantes de la sostenibilidad y los animales, la fotografía más allá del reportaje, el periodismo sin filtros, la ciencia al alcance de todos y la filosofía más cósmica que se haya conocido hasta la fecha, al menos en esta isla. Si tienes ganas de conocer un poco mejor a este grupo de habladores y descubrir de qué van sus conversaciones, te invitamos a que los escuches atentamente. A este podcast. Ahora que ya tenemos la cabecera hecha, nada mejor que empezar comentando el porqué de este podcast. Mucho tiempo ha pasado desde que nos rondó la idea de hacer un programa parecido a un programa de radio, donde pudiésemos explicar a viva voz pues, temas relacionados con los viajes, los mismos que, de los que solemos hablar en los artículos que tenemos en la web. Y si bien es cierto que nuestra experiencia es y sigue siendo nula, la aparición de Nando allá por el 2015 nos hizo volver a poner la idea sobre la mesa debido a que Nando tuvo un pasado radiofónico. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos metemos en un podcast? ¿Qué pasaría si hacemos, por ejemplo, la sección de una cerveza con, pero sin vídeo, solamente con nuestras conversaciones alineadas? Podríamos hablar con Nando de diversos temas y probar, pero no. Al final desistimos y dijimos que no, no hacíamos el podcast. Pero bueno, el tiempo pasó y con Mochila crecieron colaboradores. El abanico se abrió, las temáticas se diversificaron y eh, nos quedamos pensando y dijimos, ¿y si fuese ahora el momento de empezar? Pues nada, dicho y hecho. Llamamos a nuestros amigos, les propusimos la idea y el resultado, ¿cuál fue? Pues un sí por parte de ellos, eh, bastante rápido e ilusionante. Y nada, después de todo el tecnicismo necesario para poder uh, estar conversando todos a la vez, hoy podemos decir que tenemos a María en Malasia, concretamente en Melaka. ¿Qué tal, María?
1: Hola, ¿qué tal? Muy Hola, bien. Hola, ¿qué
0: tal? Desde, <risa> desde donde nos tratará de traducir uh, la ciencia, es decir, romper la brecha entre los estudios que realizan los científicos y el público en general, porque uh, ella se ha dado cuenta de que toda esta información no nos llega de forma correcta o de una forma más entendible. Y bueno, por otro lado, escucharemos también atentamente lo que nos contará Luis desde Bangkok, la capital de Tailandia. ¿Estás por ahí, Luis?
2: Hola, Tony y compañía, ¿qué tal todos?
0: <ríe> Muy bien. Pues nada, Luis eh, nos hablará de reportajes periodísticos que nos ayuden a, a cualquiera a hacernos una idea de, de cómo se vive en, en Asia, así como anécdotas, con, costumbrismo, todo lo que, todo lo que acontezca, acontezca eh, en aquella zona de, de Asia... Y bueno, temas diversos que nos, nos irá contando. Por otro lado, tenemos desde javier eh, a escasos metros de mí, <ríe> a Carmen, eh, que de su mano tendremos el cómo llevar una vida, bueno, un viaje más sostenible, pero empezando desde casa. ¿vale? Así tendremos los deberes, los deberes hechos antes de, de salir de viaje. ¿Estás por ahí, Carmen?
3: Sí, sí, justo en la habitación de al lado. <ríe> muy bien, muy no bien.
0: <ríe> bueno, yo por, por mi parte, eh, yo intentaré hablaros de... Eh, Aparte de hacer de moderador un poco, intentaré acercaros un poco al mundo de la fotografía de reportaje en un principio, que es el, el campo que más, que más uso, pero bueno, eh, intentaré acercaros también a la fotografía en general, os hablaré de consejos de fotógrafos y bueno, de diversos temas que, que puedan ser interesantes para todos. Y por otro lado tenemos uh, en Nepal, ahora mismo en Saoraja concretamente, el que será el alma libre de este podcast, el señor Nando Baba. Nando, ¿estás por ahí?
4: Namaste desde Chituan, familia. ¿Cómo, cómo
0: Namaste. Bueno, pues Nando seguro que nos sorprende con, uh, con anécdotas de viaje, después de 30 años viajando por ahí, y también tendremos uh, muchas reflexiones y preguntas de, estas que, de las que él se suele preparar. Y nada, pero bueno, lo mejor será que ellos mismos eh, nos lo cuenten, por lo que vamos a presentaros eh, o a dar paso en un principio a María. Venga María, ¿qué tienes que contarnos sobre, sobre tu sección?
1: <risa> Hola, pues vale, pues a ver, primero me presento, ¿no? Pues mmm, os cuento. He tenido la suerte siempre de eso, de estar en contacto con la naturaleza, además de pues, tener una familia que me ha criado en el respeto y, y en la apreciación de esta. No sé... Y sí, debido a esto, porque ya pequeña pues, a hacer documentales y explicar todo bichillo que me iba encontrando, pues al final acabé estudiando biología, aunque um, os he de confesar que estuve dudando entre el periodismo y la biología. Pero bueno, al final como la... te, te, vas, te va llevando ¿no? lo que vas estudiando, pues al final me decanté por la biología y la verdad es que estoy muy orgullosa de haberlo hecho porque bueno la convertí en mi filosofía de vida. Te dice que en la biología hay dos ramas, estarían los de bata, que son los de laboratorio, ¿no? y los de bota, que son los de campo. Yo la verdad es que tuve la fortuna de empezar a trabajar como bióloga en una isla gallega, en la que pocos teníamos el privilegio de vivir allí, así que nos convertíamos en ermitaños de la isla, no sé si la conocéis, se llama la isla de Ons, en Galicia, y allí fue cuando, pues en donde me reconecté totalmente con el mundo marino, y es cuando inventé una nueva modalidad, la bióloga de Aleta, se puede decir. Y bueno, participé en un montón de estudios de buceo científico y al final, pues, mis trabajos siempre han sido, pues, mostrar la belleza de la naturaleza que, que nos rodea, ¿no? Pero bueno, mi madre siempre dice que, que la vida te va llevando y que hay que dejarse llevar. Y, y es así como en el 2015, cansada de pues que a mi profesión se pues, la destinada, a la pobreza económica, sin, sin valoración, pues en un país totalmente bloqueado, me lancé con mi pareja a emprender un viaje pues que cambiaría nuestra forma de entender la vida. Nos ofrecieron una oportunidad y después de un año pensándolo, que no fue fácil, nos, nos lanzamos a dejarlo todo y empezar de nuevo pues en un país que ni siquiera sabíamos situarlo en el mapa. Nos vinimos a Malasia. Y, y empezamos de cero un proyecto pues que tomamos con muchísimas ganas. Transformamos un edificio abandonado en un lugar de encuentro bastante reconocido hoy en Melaka, que es la ciudad donde ya llevo pues cuatro años y medio. En septiembre hacemos cinco años, o sea que bueno. Y bueno, pues la biología corre por mis venas, así que eh, yo seguía indagando, descubriendo y explorando este, este mundo tropical hasta que, por casualidad de la vida, pues coincidí con el mayor experto de corales de todo el sureste asiático y me atrevería a decir que hasta del mundo entero. Él se convirtió pues en mi mentor, en mi sifu, en mi maestro y me enseñó todo lo que a día de hoy sé de corales y bueno, a raíz de ahí pues surgieron la, la, la idea de dar a conocer los corales y la vida marina que se esconde en las aguas de esta ciudad. Y bueno, también empecé a colaborar con un centro de conservación de tortugas, eh, fui a seminarios, a conferencias relacionadas pues, con la vida salvaje de este país y esto me dio la oportunidad pues, de conocer a más gente de este ámbito, que al final es mi ámbito, y empezar, pues me ofrecieron también la oportunidad de, de ir a expediciones e involucrarme en proyectos pues, bastante enriquecedores y bueno la verdad es que soy bastante friki de la ciencia se puede decir que uno de mis hobbies es leer artículos científicos y bueno me he dado cuenta que existe un gran desconocimiento entre lo que es pues eso la ciencia y, y la población en general y tal vez es por ello pues, que a veces las personas pues, son partícipes de actividades en las que realmente no participarían si supieran lo que hay detrás. Así que, como comentabas, Tony, pues veo que hay una brecha entre el conocimiento y los hábitos, y por eso pues, me gustaría un poco usar mi sección para traducir la ciencia. Quiero ser eso la traductora de la ciencia, esos estudios científicos que normalmente quedan guardados en un cajón, pues quiero desempolvarlos y divulgar y hacer entender esa conexión que no debemos de perder con, con el mundo natural. Así que nada, pues me gustaría eso, sumergiros, sumergiros y descubriros el mundo marino, pero también los espacios más biodiversos de una forma cercana. Eh, pero siempre basados en la ciencia. Y bueno, espero que todos aprendamos de todos, porque al final pues, somos una especie social y dependemos del contacto entre nosotros. Y la transmisión de conocimientos pues nos hace entender algo más este mundo donde, donde vivimos. Así que... ¿Qué te parece? Ah, me parece?
0: Me parece que nos hemos quedado con ganas de, ahora mismo de saber un montón de cosas que me imagino que, que van a venir en los siguientes podcasts. Pero yo eh, tengo aquí una pregunta que me ha apuntado porque pienso que estaremos todos interesados en saber. Has hablado de que hay actividades de que desconocemos que a lo mejor pueden afectar a, me imagino que a la vida marina y al, y al conjunto general ¿no? de, la, de la naturaleza. ¿Tienes alguna, algún ejemplo de alguna actividad para que ya nos hagamos una idea de, no sé, alguna actividad por pequeña que sea. Por
1: ejemplo, sí. Pues por ejemplo, una que te, llama, que te llamó a ti mucho la atención el otro día en el festival, <ríe> lo de las conchas en la playa, ¿no? Porque no debemos de coger conchas en la playa. que Yo siempre digo, pues bueno, uno, uno casual pues no es un problema, pero imaginaros todos los que acuden a todas las playas del mundo pues llevándose esas conchas, pues que al final tienen una función en la naturaleza, porque pues no solo pueden servir pues como bichitos mmm, hay... que se encuentran por la playa, ¿no? Como por ejemplo los ermitaños, sino que también pues es eh, un reservorio de carbonato cálcico. Y esto entramos ya en la química del agua y con el tiempo ese carbonato cálcico pues va a acabar influan, influenciando en lo que sería la formación del exoesqueleto de los corales. O sea que en la naturaleza está todo relacionado y un acto tan pequeño tan inofensivo como pensamos que es coger una conchita, que sé que son in inevitables porque son preciosas, <risa> pero pues puede tener, puede tener un, un daño ecológico sin saberlo.
0: Madre mía. Por ejemplo. <risa> Madre mía. No, no, sí, sí. A mí fue una de las cosas que más me sorprendió cuando lo dijiste porque en mi vida me hubiese imaginado eso. Pensaba que simplemente eran para... para sí, cuando se, se, se deshacen, pues hacen la arena y todo eso, pero pero que hiciesen función de alimento a los corales es, es, o para el exoesqueleto... Es, el exoesqueleto, es, es... sí. Exacto. Lo
1: no absorben si... y, lo, y luego lo producen el
0: exoesqueleto, sí. Ya ves. ¿Alguien tiene por ahí alguna consulta que le podamos hacer a María? O...
2: Bueno, yo... Eh, bueno, dejadme a mí eh, comentar un asunto. Eh, yo que soy un, un, un total eh, ignorante en lo que es biología marina y en lo que es básicamente <ríe> gran parte de la ciencia que rige al mundo, eh, es, bueno, es innegable que, que todo está cambiando ahora mismo con con la pandemia del COVID-19 que estamos viviendo, yo en mi barrio, en mi barrio que, que es en el extrarradio de Barcelona, eh, el otro día pues, había unos jabalíes eh, corriendo. Pero también se está hablando mucho ahora de, de que eh, a gran parte de la fauna marina eh, aquí en el sureste asiático pues, se le está yendo de, de fábula todo lo que está ocurriendo porque sí. no hay turistas. Entonces, ¿qué, me, qué nos puedes contar?
1: Uy, hay un montón de, de avistamientos en estos días, ¿no? De, de, pues aquí cerca de mi casa, por ejemplo, las nutrias. O sea, hay nutrias marinas, pero mmm, familias de, de 15 nutrias y cosas así. O sea, me lo mandan mis vecinos porque, bueno, yo no estoy tan cerca, ¿no? Pero, por ejemplo, el otro día también en la zona de Port Dixon, que está como a una hora de Melaca, se vieron un montón de delfines. Y supuestamente los pescadores que estaban por allí, pues... Ha sido como anecdótico, ¿no? Y por ejemplo, en las playas de, también de Port Dixon, eh, las tortugas se están aprovechando para, para eso, para anidar, para poner los huevos, porque claro, no hay, no hay turistas que ocupen las playas, entonces están, pues, tienen más oportunidad, ¿no? No tienen esa molestia humana. Entonces, bueno, realmente es la naturaleza pues está ocupando su espacio, ¿no? Realmente somos nosotros los que nos hemos interpuesto en su camino. Así que sí, hay un montón de avistamientos. Realmente yo creo que ellos estaban allí, lo que pasa que o, o no los observábamos o no les dejábamos su espacio. Entonces, sí, hay, hay, está viendo también osos en Galicia, en zonas en las que desde hacía mucho no se veían, o qué más. Sí, bastantes, bastantes anécdotas hay, la verdad. O sea, que es curioso. Que en cuanto nos vamos un poquito, la naturaleza vuelve vuelve ella sola.
0: Es lista. Pues bueno, si sí. ¿sí, uh, tenemos alguna otra consulta que hacerle a María. No parece que, uh, que haya más. Diverció. Silencio, aquí tenemos a Nando. Bueno, pues uh, muchas gracias María por, uh, por tu presentación y con ganas ya del de siguiente podcast uh, a ver con qué nos sorprendes, que esto, esto tiene tela. Y uh, pasamos, a, pasamos a Carmen, que la tenemos aquí cerquita para que nos cuente qué tiene que, lo que tenga que contarnos este podcast. Carmen. Hola cuando quieras.
3: Hola, pues nada, yo vengo a contaros que, bueno, aunque llevamos ahora unos meses aquí viviendo en Javia, eh, bueno, tú y yo, Tony y yo nos hemos pasado eh, varios años dando tumbos por Asia. Fue justo cuando yo terminé la carrera de veterinaria y Tony vendió una casa que tenía en Algemesí, eh, que fue cuando fuimos un poco libres ¿no? y empezamos a hacer lo que queríamos, que era viajar. Así que nos fuimos a Asia Y por allí empecé a compaginar un poco los viajes con colaboraciones en refugios de animales, pero también tuve la oportunidad de conocer de cerca el tema de la explotación de los elefantes en Tailandia. ¿no? Entonces, um, a partir de conocer eso, fue cuando empecé a escribir un poco eh, acerca de, no solo, no solo hacer guías prácticas en la web, sino hacer un poco reflexiones ¿no? acerca de las actividades que hacemos como turistas y que pueden afectar negativamente a los animales, eh, al de entorno o a la gente local entonces yo vengo un poco a seguir hablando de, de esas cosas, no, de las que más me gusta escribir en la web, que son básicamente animales y temas de sostenibilidad. Y además porque todavía sigo con el chute de energía que me dio el New Travel Fest de la semana pasada en el que participamos María y yo. Para los que no sepan de qué estoy hablando, eh, Carla de la Maleta de Carla organizó un evento eh, en el que invitó a varias personas que está, estamos relacionados de alguna forma con el mundo de los viajes a hablar de turismo responsable y la acogida y la respuesta fueron muy buenas y eso a mí me, me motivó mucho, ¿no? porque vi que había tanta gente interesada que recuperé un poco la esperanza, ¿no? que han dado un poco mal. De, de optimismo. Yo pierdo la fe en la humanidad muy fácilmente. Bueno, pues menciono esto porque la conclusión a la que llegamos muchos después de escuchar las ponencias es que no tiene ningún sentido practicar un turismo responsable si no llevamos también un estilo de vida más sostenible. ¿no? Y eso me, re, me resultó curioso porque el año pasado cuando vivíamos en Inglaterra, Tony y yo fuimos a ver uh, al Teatro de Lincoln a, a Saba Douglas Hamilton, que es una conservacionista de fauna salvaje keniata que os, igual os suena porque ha participado en algunos documentales de la BBC y ella terminó una charla muy guapa, increíble, acerca de los elefantes diciendo eso mismo, ¿no? que con las elecciones de nuestro día a día podemos cambiar muchas cosas y concluyó así su ponencia porque habló mucho de las amenazas a las que se enfrentan los elefantes entre las que se encuentra la pérdida de hábitat y bueno, es lo que, que lo que hacemos a nivel local tiene consecuencias globales y, y no somos conscientes entonces a mí me gustaría hablar, más ahora que viajar tiene que esperar un poquito, de cómo la mejor manera de cuidar el entorno y no echar a perder del todo el planeta es hacer las cosas bien desde casa. Si queremos seguir viajando y seguir disfrutando de los paisajes que nos ofrece el Planeta, tenemos que parar de destrozarlos para consumirlos en nuestro propio beneficio, ¿no? Pero sobre todo porque los recursos no son inagotables y, y dependemos de ellos. Hablaba yo hablando de lo de la presentación que os he dicho del neutral del Fest, eh, puse un ejemplo de la destrucción de hábitats de algunos lugares del mundo y puse unas fotos de Borneo en el que las plantaciones de palma han ocupado tanto terreno que, que han deforestado, que deforestando han desplazado y acorralado a la fauna. ¿no? Y decía que no tenía ningún sentido viajar a Malasia o a Indonesia y llorar por los orangutanes. Si lo volvíamos a casa y nos pasábamos el año comiendo. Perdón. Sí, no digo que no tenía ningún sentido el, eh, viajar a Malasia o a Indonesia y llorar porque los, los orangutanes están perdiendo su hábitat, están muriendo y luego volver a casa y pasarnos el año do comiendo doritos Kinder Bueno o los eh, 100.000 productos de con derivados de aceite de palma ¿no? y esto lo, lo vemos también en redes sociales, me viene a la cabeza gente que publica en Facebook los típicos vídeos de máquinas talando la selva or orangutanes moribundos, crías huérfanas y luego la siguiente publicación la siguiente publicación de esa misma persona puede ser un vídeo eh, de recetas fáciles de cinco minutos con ureos y, y Nutella. ¿no? Eso pasa porque no vemos la condición de lo que hacemos y las consecuencias que eso tiene. no igual queda quejarnos de que somos una especie que no nos merecemos en este planeta, pero cuánto esfuerzo a, eh, hacer algo por merecerlo. ¿no? o Vamos a quejarnos de cómo de sucia está la playa, pero sin hacer un mínimo esfuerzo por reducir los residuos que generamos. Bueno, y lo mismo con, con cada cosa que adquirimos, ¿no? Que hay detrás de la comida, de la ropa, de los productos electrónicos. Tenemos en cuenta el tipo de embalaje, dónde está el equipo de mano de obra... Yo creo que deberíamos hacernos muchas preguntas antes de pagar por algo y sobre todo aprender a vivir con menos porque, porque no necesitamos tantas cosas. En fin, que, que lo que consumimos y, y cómo lo hacemos tiene unas consecuencias. ¿no? Así que yo empezaría por lo básico porque este proceso de aprendizaje para mí también ha sido largo y complicado y me gustaría eh, compartir con los oyentes algunos trucos para hacernos la vida más fácil, ¿no? cosas que quizás a mí me hubiese venido bien saber hace unos años. Eh, y tampoco voy a dejar de hablar de viajes porque en unos meses volveremos a estar en movimiento todos, pero yo quiero que, que lo hagamos bien. ¿no? Y si hablo de turismo responsable hablaré de fauna salvaje, de actividades que hay que evitar y de bienestar animal que al fin y al cabo es lo que hacemos los veterinarios, ¿no? además los animales fueron los causantes de, del clic que hizo mi cabeza los que, dieron, los que me dieron la pista de que algo no andaba bien ¿no? y si en Tailandia fueron los elefantes con los que aprendí que en el turismo no valía todo en mi propio país fueron unos corderos en el matadero los que me hicieron reaccionar y lo que empezó en un cambio de dieta en un tiempo se ha transformado en un estilo de vida diferente ¿no? entonces básicamente de lo que voy a hablar es de eh, esos pequeños cambios que Voy haciendo en mi día a día, más que, más que explicarle a la gente lo que tiene que hacer, voy a compartir esas cosas, ¿no? es eh, compartir el, el proceso de aprendizaje. Eh, si os parece.
0: <risa> vale. <risa> una cosa, eh, yo tengo una pregunta eh, sí. al hilo de todo lo que has estado, has estado diciendo. Eh, ¿Podías poner, has puesto el ejemplo de, bueno, si, bien he, entendido, si he entendido bien te, lo que has dicho, es que. Eh, desde casa podemos empezar a hacer cambios que luego van a afectar a nivel global, ¿no? Es como lo de, ¿cómo se dice la frase esa? De, de piensa, local. Y, no,
3: piensa global y actúa local, ¿no?
0: Exacto. Eh, ¿Tienes algún ejemplo? Bueno, creo que ya has dicho uno, ¿no? El, de las, el del tema de los orangutanes, que nos preocupamos por los orangutanes cuando vamos a Indonesia y sin embargo estamos en casa comiendo alimentos que tienen aceite de palma, que es lo que realmente está deforestando las... Las, las selvas. ¿Tienes algún otro, algún otro ejemplo?
3: Pues Así que, que en verdad a sería todo. Si te paras a mirar lo que compras y los ingredientes, yo, eh, yo me fijo, yo qué sé, te pongo el ejemplo de los huevos, que es, yo doy mucho por el saco con él. Mirar el test, si consumes huevos, eh, mirar, eh, aprender a, a, a leer lo que significan los, los números que lleva el huevo pintado es porque muchas veces te, la, la caja pone cosas para que creas que son camperos y luego lees el número y no es eh, lo que dice ser, no entonces eso tiene consecu consecuencias en el bienestar animal, pero luego otra cosa por ejemplo pues los productos electrónicos y, y el coltán, o, es que es, es todo, al final empiezas a tirar del hilo y te das cuenta de que todo lo que compras eh, y no solo los ingredientes eh, el cómo va embalado también es lo que decía, él. a veces nos fijamos solo en el, en el Packaging no, qué chulo, qué bonito, cuántos colorines, pero eso de qué está hecho, y es biodegradable o se puede reciclar por lo menos, o sea, es que se me ocurre mi contexto, iré hablando poco a poco porque son tantas cosas las que tienes que tener en cuenta, yo cuando empecé a, a investigar un poco, y tú lo sabes, yo bajaba al supermercado y me podía tirar... 50 minutos para comprar tres cosas porque no quería aceite de palma, luego intentaba evitar al máximo los ingredientes de origen animal, luego el que si esto tiene plástico, luego que si, y al final pues aprendes a, a dejar de comprar en el supermercado y eh, comprar de otra forma. Otra ya sí, es, 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 es uh, aprender y lo que al principio te cuesta 50 minutos, al final ya sabes un poco más o menos... Eh, eh, aprendes, es, es, es lo que he dicho es un proceso de aprendizaje largo que, que para mí ha sido un quebradero de cabeza, pero creo que si te fijas en cuatro cosas básicas que son las que quiero compartir con la gente al final, es, es, la vida se, te, se puede hacer mucho más fácil el, el comprar ¿no?
0: Claro, coges un hábito Sí. un hábito Empezando rápido por
3: consumir menos esa es otra porque al final dices es que en verdad si esto no lo necesito para que me estoy calentando la cabeza de dónde viene de dónde lo compro pues será más responsable y dices ¿realmente lo necesito? es que no lo necesito pues da igual mira no me lo compro sí. <risa>
0: me, me quedo con esa pregunta que a veces me la haces tú cuando yo te digo ¿y si compramos esto? es cuando me preguntas ¿pero realmente lo necesitamos? y es cuando me <risa> me das ahí la mayoría
3: de veces es, pues no
0: <risa> sí ya yeah. ¿Alguien tiene algo que preguntarle a Carmen?
1: Eh, yo, por mi parte, la verdad es que me siento súper identificada con Carmen porque, porque yo también he pasado por ese proceso y es que no es fácil porque es que las alternativas... Es complicado, ¿eh? O sea, es... luego ya, como dices tú, luego eh, cuando ya coges el chip o te haces la pregunta ¿esto lo necesito de verdad? ¿O ya empiezas a, a eso, a leer las etiquetas y hacer una investigación más exhaustiva ya pillas el chip y ya lo empiezas a hacer todo más mecánico? Pero la verdad es que yo entiendo que, que las alternativas son limitadas y para este ritmo de vida tan acelerado pues la gente, claro, piensa que va a lo cómodo pero a veces no es lo cómodo.
3: Claro, y... y muchas veces terminas comprando algo porque no encuentras una alternativa y es como una eh, como haber perdido una pequeña batalla, ¿no? Es en plan, joder, es yeah. eh, eh, sucumbido, ¿no? Es ya, eh he tenido que hacerlo, o, o productos que al final nunca te convencen, yo ahora por ejemplo esta semana he hecho un pedido de productos eh, eh, sólidos y estaba súper contenta porque sin aceite de palma y no sé qué, pero luego miro y, y viene de, de Inglaterra viene no sé qué, digo, pero es que no, no puede ser todo kilómetro cero también, ¿no? no puede ser todo, es que es imposible, ¿no? no puede cumplir todos los requisitos que yo quiero entonces al final lo pones todo en una balanza y dices a ver qué me convence más pues esto. Exacto.
0: perdón, productos sólidos te refieres a, a los a... Esto a de gel, jabones, coco, geles... Sí. Y todo
3: no, no, no. Y para evitar el plástico de, de las botellas, sí. Exacto.
0: Vale, pues eh, si queréis seguimos con la presentación de lo que va a ser este podcast, que por lo que estoy viendo ya promete mucho porque es muy interesante todo lo que tenéis que aportar. Y eh, si queréis, paso, doy paso a, a Luis, que será el siguiente que nos, que nos contará lo que vamos lo, lo, lo que tiene que aportar a este podcast que seguro que es mucho y muy interesante Luis, ¿qué tal?
2: Muy bien, mucho y muy interesante no lo sé, pero se hará lo que se pueda que, sí, Lo que, 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 que hagas bien hecho
0: está como siempre
2: Bueno, 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 gracias gracias por la confianza, gracias por el aguante eh, Bueno, eh, los que me conocen ya saben que lo, lo mío es escribir y los que no me conocen eh, sabrán que hablar pues pues eh, o mejor dicho, cantar se me da mal, porque tengo una voz que es la que es y entono muy mal. Así que bueno, cuando era adolescente siempre quise ser cantante de rock, el asunto no funcionó muy bien. Eh, pero bueno, eh, lo que se me daba bien era escribir y me, canta, me encantaba contar historias. Y, y bueno, hoy me he acordado, por ejemplo, de que la primera historia que escribí, que tenía ocho añitos, se llamaba El Escuchapedos. ¡Qué desastre! Eh, bueno, eso si mi madre me escuchara se reiría porque, porque me ayudó, El Escuchapedos. O sea, bueno, no la tengo, ¿eh? A saber lo que era aquello, pero mi madre aún se acuerda y me lo recuerda de vez en cuando. Eh, bueno, los que me conocéis, vuelvo a decir que sois vosotros, y los que no, los que están al otro lado, pues... Eh... Sabéis que llevo 10 eh, años rondando por Asia. En realidad llevo casi 10 años instalado aquí en Tailandia, eh, pero bueno, me muevo por todo el, por todo el continente, eh, aunque llevo bastantes más años visitando Asia. Bueno, eh, Tokio es mi ciudad favorita, mi ciudad fetiche y como buen fetiche pues, pues no vivo en Tokio. Eh, porque no quiero que se rompa la magia, que además en Japón es muy fácil romperse la magia, pero unos días siempre están bien. Eh, precisamente tenía que estar en Japón ahora mismo, pero bueno, ya sabéis que la situación del coronavirus es la que es... Eh... Y si me enrollo como una persiana, eh, sin haber preparado aquí nada, es bueno, porque cuando estoy delante de un papel, pues también lo hago. Eh, yo soy periodista de esos de, de prensa. Eh, yo escribía en periódicos de esos que se compran en los kioscos. Y qué lejano nos queda todo, ¿no? No, no hace tantos años. Eh, y sí, eh, trabajé, trabajé en prensa muchos años en, en, en Barcelona. Yo soy, de, yo soy del Prat de Llobregat de, de de la barriada de cercana a San Cosme, eh, enfrente al otro lado, eh, bueno, eh, y yo empecé en Barcelona a, a trabajar como periodista eh, y después de estar dos eh, eh, sí cuatro años, algo así, sí, cuatro años, cuatro años en Barcelona, eh, bueno, pues me vine, me vine a Asia, me vine a Asia con lo puesto, con, con lo que tenía que eran 5.000 mil euros y bueno, eh, hasta ahora. Hasta ahora. Me vine aquí porque, bueno, aunque tenía un, un futuro asegurado como periodista en, en España, que en su momento era, era la hostia, o sea, joder, ser, ser periodista, suenan, suenan entes extraños por ahí fuera. Imagino que es que al periodismo no lo quieren mucho hoy. <ríe> ya se ha acabado. Eh, nada, eh, eh, trabajé cuatro años como periodista en Barcelona, eh, me aburrí. Eh, me gustaba mucho lo que hacía, eh, hacía sobre todo periodismo económico, un poco de política, pero ya sabéis que los medios están un poco politizados, eh, y, me vine, y me vine para Asia con lo opuesto. Eh, me vine para Asia con lo opuesto y además eh, con todos los riesgos, porque cuando me vine, eh, llevaba aquí tres cuatro meses, me fui, a, me fui a Barcelona a cubrir unas elecciones. Yo trabajaba para el mundo en aquella época, trabajé cuatro años en el mundo, eh, y ya lo había dejado y todo esto. Eh, y me y antes de irme a, a Bangkok de vuelta, donde yo ya estaba instalado, me llamaron de público. Cuando público aún tenía, tenía edición en papel y me dijeron de, de, de ser jefe de economía. Eh, y lo rechacé. Y lo rechacé. Eh, y en aquel momento, claro, luego la gente me decía: estás loco, porque en año 2011, eh, con la crisis rampante que tenemos, tienes una opción de quedarte en este club selecto. Pero me aburrí mucho. Y porque el Mundial de la Prensa está muy bien eh, y es muy bonito ver las redacciones y cómo funciona todo, pero, pero hostia, eh, cuando ya ha sido. 50 veces a una rueda de prensa en la Generalitat y has perseguido a tantas empresas en realidad de los reportajes que haces que te guste y que digas hostia, esto sí que me lo he currado eh, igual haces uno cada dos meses, uno al mes. Y eso que se hacían portadas, yo, o sea, yo, yo hacía bastantes portadas, así que me vine a Asia, donde pues, mal vivo como puedo y, hago, y escribo de lo que quiero y como quiero, porque el periodismo que hago a, a día de hoy es, es, es muy personal. Es una marca eh, que yo he creado. Yo soy, o sea, creo muchísimo, creo muchísimo en, en la veracidad eh, y en indagar en, en los asuntos. Y precisamente me da mucha rabia porque casi todo lo que sale de Asia en en nuestro país o en otros países pero nuestro país es flagrante en España es flagrante eh, casi todo lo que sale es, es, son noticias precocinadas es, es lo que hay una cosa que se llama las agencias de noticias y que la que tenemos en España pues no es que sean malos profesionales es que reciben muy poquito dinero por parte del Estado es la agencia EFE y claro hace unos reportajes manufacturados que son Información a granel para que luego los periodistas tengan algo en lo que apoyarse. Pero bueno, como el mundo de la prensa está fatal, ese tipo de reportajes se lanzan en, en, en los medios de comunicación como eh, sin pasar filtros ni nada. Y, y bueno. Para poneros un ejemplo, si, si mañana muere un tipo en Siargao eh, eh, en un, o sea, por disparos a bocajarro por la policía, eh, filipina, pues, pues se trata la información oficial, en plan, y llega, llega eso a, a España como un español es, es, es abatido a tiros por la policía filipina porque quiso enfrentarse a ellos eh, ya que era narcotraficante. Bueno, es lamentable que eso llegue a los medios españoles cuando la realidad era que que, bueno, como, como no quería participar en las mordidas locales, le hicieron una trampa y al final aquello se calentó, eh, lo abatieron a tiros. Eh, y como es una policía corrupta en mitad de la nada, pues, eh, pues el nombre de esta persona salió allí. O sea, no solo lo mataron, sino que además salió en, en toda la prensa como, como si fuera un mal tipo. Sí,
0: disculpa Luis. Yo soy... Sí, e dame. Esto que estás diciendo es lo que ocurrió no hace demasiado tiempo del, del chaval este... El año pasado, el, el año, año pasado, pasado sí. allí en la isla de Cago, en Filipinas. Sí. Sí,
2: sí, bueno, yo coincidí que eh, conozco a gente que estuvo con él en, en, el, en el negocio que tenía este tipo. O sea, mmm, no jodamos, a mí me jode mucho cuando, cuando la prensa eh, no se replantea las cosas. es Bueno, me llega una nota de prensa de vete tú a saber quién o de la policía filipina, que o sea, no vamos a creer a la policía, no de Filipinas, de siargaos eh, y llega y, y tú lo que lees como periodista, no sé, y te hablo del de país, el mundo, la, eh, o sea, ABC, eh, Público, el diario, todos, o sea, eh, a cualquier espectro eh, sociopolítico, llega una noticia de que han abatido a esta persona a tiros y que por asuntos de drogas, y, y se la comen. O sea, directamente la publican sin pasar ningún filtro. O sea, es, es, eso es, no sé, es durísimo. Y a mí, pues sí, me gusta, me gusta llegar al fondo y me enrollo como una, con una persiana y sobre todo cuando hay que hablar de Asia. Así que ya, nos, ya no os comento nada más y preguntadme lo que queráis.
0: Sí, no yo, me parece una buena introducción para que por lo menos los oyentes sepan eh, que vamos a tener periodismo como toca, no periodismo enlatado, por así decir, no periodismo de... Mm por pues lo que estabas comentando tú antes, de, de las típicas noticias que salen de EFE que al final se replican en todos los periódicos y es todo lo mismo. Y, sí. y la gente eso, lo, desayuna con eso sin darse cuenta que a lo mejor la historia ni tan siquiera es verídica porque no, porque no comprueban todo. Como nos pilla tan lejos, ¿no? es tan, más, más complicado de corroborar y, y como que lo dan por bueno y ya está. Sí, además es
2: una pena porque parte de lo bonito de Asia es que, es que en este lugar aún hay... Aún hay historias por contar. O sea, hemos puesto el ejemplo de este de Siyargao porque es, una, es algo que nos puede tocar a cualquiera eh, y porque es algo que cualquier persona puede visualizar. Pero, hostia, es que es, en, en Asia, y todos vosotros lo sabéis, es salir a la calle y, <ríe> y ocurren situaciones que, 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 que merece la pena contar, que merece la pena contar y que, y que ni, ni todo es, es rosa, ni todo es negro. Y, y bueno, porque, porque los tailandeses pues, estén... Eh, digamos que le pongan fanta fresa a, a la casa de los espíritus que es como lo que tienen delante de las eh, delante de las casas eh, porque lo que quieren es hacer unas ofrendas de sangre a los espíritus pues no es ni bueno ni malo es simplemente diferente no o sea, sí. eh, y el ser diferente ya ya lo hace interesante
0: de eso de eso seguro que nos comentas en los próximos en los próximos podcasts quiero que te reserves temas interesantes para para más adelante y, uh, y bueno, no sé si alguien tiene algo que preguntarle a Luis.
1: Pues a mí la verdad es que me gusta mucho que haya periodistas, conocer a periodistas de verdad. Porque, como has dicho, tengo la sensación que desde hace muchísimo los periodistas ya no van a buscar la noticia a la calle. Se quedan en eso, en, en las esperan a que las agencias le, les lleguen. ¿no? Les manden la noticia. Entonces es una pena que, que los periodistas de verdad pues escaseen. Así que me alegra un montón conocer a, bueno, a un periodista de verdad.
2: Gracias, y por lo menos busca pero...
1: historias. Es verdad.
2: Sí, sí, sí. Mira, yo te voy a decir una cosa. Los que estamos en Asia, por ejemplo, esto que dices de EFE, pero es que a EFE a veces espera que le llegue la nota del gobierno, lo cual es lamentable. O sea, todo el mundo en su silla, tranquilamente, eh, eh, como voceros de. Bueno, y buscando, y ahora buscando al clic. Bueno, bueno, eh, para comentarte una cosa, claro, eh, los grandes medios, los medios tradicionales, pues te ponen aquí a un fulano, a un periodista en, en Asia, que puede ser en, en China, o puede ser a veces en Bangkok, suele ser en Pekín, y claro, a cubrir toda Asia. Y entonces tú te ves a eh, perículos palotes para el medio X, eh, firmando desde Pekín y, y hablando de, de, del rey. Por ejemplo, venga, vamos a cargar contra el país. Que el país es el periódico que, que tendría que ser el mejor periódico de España y que lo era y que ahora es una cosa extraña porque, bueno, eh, si, si sus directores, si sus, si sus propietarios quieren jugar a la bolsa en lugar de hacer información, pues pasa lo que pasa. A mí el periódico, cuando, cuando murió el rey de Tailandia, eh, aquí en en Bangkok eh, bueno en Tailandia el el, el, el o sea, Rama 9 pues hombre eh, yo dije me la voy a jugar y voy a decir lo que no se puede decir por lo que te pueden meter en la cárcel y, y voy a hacerlo a lo grande y voy a y bueno es un tema que yo llevo un montón de años siguiendo y tenía algo preparado para la muerte y yo ya tenía yo ya sabía dónde lo iba a publicar pero un amigo mío que trabaja en el país dijo oye ¿por qué no lo publicas en el país? tío te estrenas ¿Qué? porque yo bueno yo, yo, yo he estado en, muchas, en muchos medios pero nunca había estado en el país y dije, venga, va, pues ponme en contacto. Y el tipo, el tipo me dijo, eh, o sea, le comenté la situación y me dijo, gracias, pero no. Ya tenemos a una persona en Pekín que con la información de agencias puede hacer un sofrito. yo, qué de puta madre. ¿Qué de puta madre. O sea, ojo, y es una gran periodista. O sea, esta persona, que no voy a decir su nombre, pero claro, es una persona que está, en, que está allí en, en Pekín, en Pekín, y que tiene que hablar de lo que está pasando en Bangkok. O sea, bueno, yo, yo bueno, por, por, la, por la anécdota, me he negado a eso. Cuando yo he estado, o sea, yo trabajo para varios medios, como freelance, y cuando me han dicho, oye, ¿por qué no me de este tema de, de China? Digo, no, bueno, yo, cuando me voy a China, que voy mucho y que escribo mucho sobre China, pues ya haré un tema, pero no voy a hacer un tema de actualidad. Si, si, si hay un terremoto, por ejemplo, en Filipinas, pues yo no lo, eh, no lo voy a cubrir si estoy en Bangkok. Ahora, si me pilla un tifón en ¿Cómo? Filipinas, pues Exacto. lo escribo en con
0: mochila Exacto, como te pasó por allí. <risa> <risa> ya sabes que en con mochila tienes carta blanca para, para escribir lo que, lo que sea. Confiamos en ti al 100%. <risa> eso, eso siempre es una alegría. Pues bueno, muchísimas gracias, Luis. Eh, Carmen, antes, creo que me he despedido de ti sin darte las gracias. Gracias, please.
3: Nada, <ríe> nada.
0: Y nada, eh, ahora si me permitís eh, voy a hablar de mi sección, voy a hablar de mi libro. Y, eh, y así para luego ya pasar paso a Nando y finalizaríamos el, el, este primer podcast, que está... La verdad es que me está gustando bastante. Y nada, yo si queréis os cuento eh, cómo empezó todo, ya os lo ha contado Carmen antes, pero... Yo os podría decir, pues nada, que, que soy el fundador con Carmen de Como China, que llevamos muchos años viajando, que ahora estamos aquí con el freno de mano puesto en Javia. Pero bueno, nos está sirviendo para reorganizar un poco lo que es Como China y de paso, pues para lanzarnos a, a este tipo de, de, de formatos como es el podcast. Y nada, yo so, eh, os voy a hablar de fotografía. Mi idea es hablaros más que nada de fotografía de reportaje porque es la que realmente yo es, es, es mi palo, ¿no? más que otro tipo de, de fotografía. Y además está muy unido a los viajes, con lo cual creo que a la gente le, le puede resultar interesante. Y uh, nada, eh, quiero dejar claro que no voy a dar clases de fotografía porque yo no soy un fotógrafo importante ni nada que se le parezca para, para dar clases... Pero sí que voy a hacerlo desde mi punto de vista. O sea, os voy a dar mi experiencia para que veáis eh, cómo afronto yo los reportajes eh, a base de lo, de, de lo que estudiado de lo que aprendí de otros fotógrafos y, y cómo me planteo las cosas. Eh, os haré así un, un batiburrillo de los temas que iré tocando en sucesivos podcasts, como puede ser, por ejemplo, equipos fotográficos, que mucha gente suele preguntar, a, y, y más a mí, amigos o gente de la web, que te dice, ay, ¿qué cámara me compro? ¿Y qué, qué objetivo? ¿Qué...? ¿Cómo, ¿Cómo hago esto? ¿Cómo hago lo otro? Lo mejor siempre es tener en cuenta la, el tipo de fotografía que vas a hacer y en base a eso, pues, yo os iré diciendo qué tipo de equipo te necesitas. No es lo mismo irte a un safari que irte a una ciudad, evidentemente. No vas a llevar el mismo equipo. Iré hablando de esto. También os hablaré de, de objetivos, de distintos tipos de objetivos eh, que sirven para distintos tipos de fotografías. También os hablaré de cámaras, no es lo mismo eh, viajar que estar en, por Barcelona. no sea, me refiero, no es lo mismo salir de casa que tienes que ir con un poco más pequeñas que te permitan mayor movilidad que ir con un arma toste grande por ahí viajando, sino que se lo cuenten a Carmen grabando vídeo con una cámara semiprofesional por los Himalayas a 5.000 metros de altura cargando con aquello. También os voy a hablar de, de fotógrafos importantes porque de ellos siempre se aprende y, y yo siempre digo que para aprender de fotografía hay que hacer muchas fotos y hay que ver las fotos que hacen los grandes profesionales. También os hablaré de libros de fotografía, que es otra forma de ir ojeando fotografías que luego se te van a ir quedando en tu subconsciente y a la hora de disparar parece que no, pero vas cogiendo un estilo parecido a otros fotógrafos o, o, o vas haciendo tu estilo, pero muy influenciado por todo lo que vas viendo previamente y los libros de fotografía ayudan. También os hablaré de, de documentales de fotografía o de documentales sobre fotógrafos, que siempre es muy interesante y que casi nunca solemos encontrar, pero bueno, si rascamos un poco, yo os iré mostrando y veréis. Y luego ya me cogeré de lleno lo que es el reportaje, en cómo, cómo empiezo yo a hacer un reportaje fotográfico, pues eh, lo primero, pues cómo contar una historia con fotografías, cómo preparar el, foto, el reportaje en sí mismo, cómo buscar un tema a tratar, dónde encontrar las historias, el equipo, pa, el equipo para utilizar, o sea, a utilizar para hacer dicho reportaje. Eh, de qué forma abordo yo la, la fotografía de la gente que tengo delante bueno, eso ya os lo, os lo pondré en un podcast únicamente pero bueno, eh, ya que lo mío es esto, el reportaje de viajes eh, casi que voy a empezar contándoos como una primera píldora lo que sería el reportaje que estoy ahora mismo, que empecé hace unos años que se llama Saptapuri, que es un reportaje sobre las siete ciudades sagradas indias para los hindús son siete ciudades eh, en las que los hinduistas, los hindús, perdón, eh, suelen ir de peregrinaje y que me ha llevado a conocer India y que eh, en parte de, de ese reportaje ha venido conmigo Nando. Y eh, nada, la idea de, en un principio de cómo surgió este tipo de reportaje no voy a, no voy a negarlo. Yo quería contar una historia... Pero esas ganas de contar una historia venían unidas a las ganas que tenía de, de ir a India otra vez. Porque pasando pasado mucha, mucho tiempo en India, me encanta ir, y, uh, y era la excusa perfecta. Ostras, si hago un reportaje en India, por narices voy a ir. Además, eh, tenía que moverme por siete ciudades, que ahora os las comentaré, y eso me permitía ir conociendo distintos puntos de India, y, uh, y si eran siete ciudades podía hacer siete viajes a India a quien no le gusta sí, el que está enamorado de India poder ir siete veces era, era, era la excusa perfecta y nada, ya que os he contado lo que es el Sabtapuri, os voy a pasar uh, así muy por encima a leer cuáles son las siete ciudades para meteros un poco en situación uh, una de las ciudades es Haridwar que está, está hacia el norte de India no en el norte del todo pero bueno, hacia el norte de, al norte de Delhi perdón y es uno de, según la leyenda, es uno de los cuatro sitios donde las gotas de Amrit, el exis de la inmortalidad, se derramaron eh, accidentalmente mientras el pájaro celestial Garuda las transportaba. Bueno, eh, ya sabemos que en India hay infinidad de dioses, infinidad de leyendas, pero bueno, siempre es un aliciente místico escuchar todas estas cosas y así cuando vas a hacer las fotos parece que te, te hagas incluso más, il más ilusión. Jariwar eh, fue uno de los sitios que eh, quiero volver a ir ya para disfrutarlo más porque es donde, suele, donde pasa el Ganges con las aguas, aguas bastante limpias y donde cuando hacen el Arti que es cuando le hacen esos, esos rituales, esas, esas plegarias a, al Ganges, eh, todo el mundo se pone a cantar y es que estar ahí en ese momento es... es es impresionante. por bueno, muchas fotos que haga, las fotos me encantan, pero es que el momento que vives allí, aunque no creas, en este caso, aunque no seas hindú, da lo mismo, es, 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 para, es un pasote, es para estar allí. Luego, otras de las ciudades, que es la archiconocida Varanasi, eh, según la mitología hindú también, Varanasi fue fundada por Shiva, que a Shiva creo que le encanta Nando, que es una de las tres deidades principales, junto con Brahma y con Vishnu. Y nada, es, es una ciudad que, que ya de por sí es de las más antiguas de la Tierra. Esto lo conozco gracias a las crónicas de Nando. Y, uh, y bueno, es uh, un lugar bastante místico y bastante duro. Duro porque suele ir la gente a, a, a morir allí, a Varanasi. Uh, van allí, uh, si tienen la suerte de morir allí, lo quemarán. Si tienen la suerte, esparcirán sus cenizas al Ganges y se terminará el círculo, que dicen ellos. Y... Uh, y es un sitio para, para ir. Allí disfruté mucho de, haciendo fotos y, uh, y creo que es de la ciudad por ahora que más fotos he hecho porque es que, es que las encuentras a cada paso que das. Luego otra de las ciudades que fui eh, es Ayodhya, que es, uh, es una ciudad no muy lejos de Varanasi. De y me gustó bastante porque, porque casi no había, por no decir creo que vi un Giri, o sea, solamente vi un occidental, y eso es una de las cosas que me está gustando de este reportaje. Eh, India es muy conocida por muchos viajeros, mucha gente va a India, pero suelen ir siempre a los mismos sitios. Y en Ayodhya eh, disfruté mucho por, por eso, porque casi no habían turistas y, eh, y el trato era mucho más directo con la gente. Y eh, también a la, a la hora de hacer fotos te ayuda a que no te vean como un turista, ya dicen este rarete que viene aquí el solo con la cámara de fotos, este que hace aquí. Entonces ya no te ve como el típico turista, como las hordas de turistas todos haciendo fotos, con lo cual te abre mucho el, el camino para, para según, opinión, según mi opinión, hacer mejores fotos porque la gente es mucho más abierta. Luego, otra ciudad que es la última que he estado es Kanchipuram, que está en Tamil Nadu, y uh, es una ciudad que uh, me gustó muchísimo, también por lo mismo porque no habían turistas y me trataron súper bien o sea disfruté un montón de hecho eh, una de las cosas que yo siempre bueno y Carmen también aconsejamos es aprender algunas palabras en, en el país al que, del país al que viajas porque te abren más la, las puertas no te sonríen un poco ven que te preocupas un poco por su cultura y por ejemplo en Chipurá me están también la du que ellos hablan Tamil, no hablan hindi entonces aprendí cuatro tonterías y uh, les, les hacía mucha ilusión que me dijesen, ostras, pero tú hablas tamil y yo, yo qué voy a a tamil, pero pues, solamente decir gracias, que era diferente o el chai, que no le llaman chai, le llaman de otra forma y uh, cuatro tonterías más eh, eso ¿no? hizo, que, hizo que todo se abriese y que, y que la gente fuese mucho más agradable y, y volví encantado de Canchipurán luego otra ciudad eh, que me encantó a mí y bueno, me encantó, esta estaba bastante bien eh, que es Matura. Es una ciudad un poco más durilla porque prácticamente no hay de nada de nada para los turistas, me refiero. Allí eh, fui con Nando, fuimos los dos de la mano y eh, sí que me gustó en la parte del río donde hacen también eh, las, las ofrendas al, al río. Creo que era el río ahora mismo, no bueno, me acuerdo. Luego seguro que Nando se acuerda. No sé si era... Bueno, no me acuerdo el, el río que pasaba por allí. Pero, pero en una ciudad... Eh, dura por el hecho de que cualquier cosa que buscase un turista allí no la encontrabas es que casi no había de nada era todo súper local pero bueno eso también formaba parte de la, de, de la autenticidad de la india no llegar a un sitio que parece que no esté tocado por el turista no está prostituido entre comillas y uh, otro, otra de las ciudades se llama Ujjain, que esta es la que quería decir que nos gustó especialmente a nando a mí porque era una ciudad que no puedo decir si era bonita o fea pero la gente que encontramos allí fue muy agradable conocimos a, a los brahmanes que hacen las pujas eh, al lado del río y uh, bueno, estuvimos súper a gusto con ellos. De hecho, uno de los chavales se interesó mucho cuando le dijimos que, que yo estaba haciendo un reportaje sobre el saptapuri y cada día que íbamos allí, porque nos que, solemos quedar varios días, eh, bueno, Nando iba a hablar con los, eh, los sadhus que habían por allí que le invitaban a fumar y yo me quedaba haciendo fotos pero no sé, encontramos la gente muy abierta y, y todo muy agradable. Aparte, no sé, la, la zona esa del río, fotográficamente hablando, eh, daba mucho juego y, eh, y habían bastantes eh, peregrinos, con lo cual para, para el reportaje este me vino bastante bien. Y luego la última ciudad que me queda, que está en el Gujarat, que es eh, Duarca. Eh, no puedo hablar de ella porque todavía no he estado, pero estoy súper contento de no haber estado porque implica que volveré a ir a India. Con lo cual eh, quiero que se cierre el círculo en arca. Tal y como estoy haciendo el reportaje, que ya tengo un montón de fotos, eh, me estoy dando cuenta que quizás deberé volver a otras ciudades porque es lo que tiene cuando, cuando haces un reportaje largo. Largo me refiero, prolongado en el tiempo, que cada vez que vas, igual ha pasado un año, un año y medio... Tú no eres el mismo porque todos estamos en, conta, en constante evolución y cuando llegas ves otro tipo de cosas que, nunca te, que previamente no te habías planteado. Por ejemplo, si vuelves a ir a Bananasi, ya lo ves desde otra perspectiva porque ya has visto las fotos que has hecho previamente, quizá digas, me falta hacer fotos más de aquí y más de allá. Y bueno, es, es lo que tiene hacer un reportaje, que, que no es ir y en un rato haces cuatro fotos y ya tienes un reportaje, sino que es, es, un, es un poco más laborioso. Y, eh, pero al final el resultado cuando más, más tiempo le dediques eh, suele ser más, más agradecido y nada, esta será la idea del Saptapure en, en definitiva, eh, cuando termine la idea es hacer un libro, un libro de fotografía y en esas estamos con ganas de volver a India
4: no sé si alguien tiene
0: alguna pregunta que hacerme o alguna curiosidad, estaré encantado de contestar más
4: silencio, más silencio.
2: Oiga, Nando, Nando tírate Nando, tírate a la piscina
4: Tani, que tampoco me acuerdo del nombre del río que pasó por Matura. Cuando lo has dicho, me he quedado colgadísimo.
0: Ya, claro, no me, eh, recuerdo, no sé si era Matura o Ujain, es que era muy curioso, pero eh, creo que eran en Ujain, Nando, no sé si recordarás que nos dijeron que todos los ríos de India, no sé si iban de, del norte hacia el sur o del sur. Y el día... ¿Qué?
4: Y, y el de Eugene iba al revés. Iba al revés, al revés. que era, era una sí.
0: cosa muy curiosa. Claro, no, no hemos investigado mucho, porque también los indios te cuentan algunas cosas que dices, bueno, espérate que lo, que lo compruebe. Pero, pero si es así, es bastante curioso, que todos los ríos vayan del norte hacia el sur y que este fuese del revés. Era una cosa bastante... bastante... Bastante curiosa. Mira, eh, estoy pensando que como ahora va a pasar eh, Nando a hablar, casi que como Nando ha estado conmigo en Matura y en Kanchipurán, eh, ¿En Kanchipurán, ¿no? podríamos aprove Ay, Mentira, en Matura y en Ujain, podríamos aprovechar tu sección para que nos cuentes alguna anécdota y eh, si quieres que me lance con alguna que recuerde, podías contar la anécdota que tuvimos eh, cuando estuvimos en Matura, precisamente esperando el tren para ir a Uyane, y así aprovechas tu sección para presentarte y, y empezar con esa anécdota, si ¿sí te parece. ¡Vemos paso, Nando!
4: Thank you, thank you. La madre que te parió, me coges en bolas. Bueno, vale. En Matura estuvimos en la estación de los ferrocarriles esperando el tren 4, 5, 6 horas hasta que a la una de la madrugada, pum, llega un tren. Había un letrero luminoso anunciando el tren, viene con una hora de, una hora de retraso, dos ...de pronto llega un tren que llevaba otro nombre... No nos, no, no ...nos enteramos de que era nuestro hasta el último momento... ...son trenes larguísimos, 22 vagones... ...salimos corriendo en dirección equivocada... Y el, ...o sea que no íbamos hacia nuestro vagón... ...sino al contrario, hacia el frente del tren... ...el tren se puso en marcha... ...y ¡pum! Tony, que iba más adelantado... ...los jóvenes corren más... ...se metió en el vagón que estaba ahí... ...yo me metí en otro y bueno... Tuvimos que cruzar todo el tren de arriba abajo de noche con gente durmiendo hasta encontrar nuestras literas y tal y cual. ¿Querías que te contase eso o qué? Ahora sí, sí, sí,
0: sí, Hernando. Tú puedes contar lo vale. que quieras, pero sí, era esa anécdota. Quería aprovechar vale. esa anécdota para, para que la gente empezara a escucharte. Y bueno, ya que te tenemos, eh, creo que tu mejor forma de presentación es contarnos eh, para la gente que no te conozca. Eh, ¿Hay alguien que no me conozca? Alguien habrá. <risa> la gente que no te conozca, eh, bueno, eh, que nos contases un poco cómo, cómo empezó tu vida viajera, porque eh, de 66 años que tiene Nando, o 67, creo que ha pasado 69, la mitad. 69 el mes que viene. 69, pues más de la mitad de su vida eh, viajando. ¿Cuándo, ¿Cuándo empezó todo? Cuéntanos un poco el principio de tu aventura viajera.
4: El principio, el mal rayo que cogí fue a venir por primera vez a la India y al Nepal. Esto era en el año 81. Ahí brotó la locura. Fue, fue creciendo en mi interior y a partir del año 84 mandé toda la mierda y me dediqué a viajar continuamente. Pasando un montón de años en la India, pero viajando por otros sitios de todo el mundo y en los últimos mucho más, mucho más en el Nepal y concretamente donde me ha cogido la puta pandemia. O sea, estoy en el mejor sitio que me podía coger, Sabraja, al lado del Parque Nacional de Chitwan. Y ahora eh, voy a contar lo que el rollo es que Cuando Tony me dice el otro día, oye, que vamos a hacer un podcast tal y cual, ese hombre siempre me, me viene a alterar. Yo estoy en mi paz mental, en mi limbo de holgazanería. Ah, vamos a hacer eso. lo mismo que contaba antes de Matura y Eugene. Ey, yo estaba a la barra de tranquilo. Oye, andando ¿podrías venir durante un mes corriendo de un lado a otro? Eso con una cámara, pesado. Bueno, la cuestión que el otro día cuando me habla de, del podcast este, digo, bueno, ¿y qué voy a decir yo? ¿Qué coño voy a contar? Y, pero me gusta improvisar. Y después dejando, llegaron las musas, claro, siempre vienen. Y, y ahora os digo, no sé de lo que hablaré en, otra, en otros programas, pero en este me, me vino el otro día la, pum, la idea leyendo la ruta natural... De María, en el, el, artículo, el artículo titulado En qué momento, eh, a ver cómo se nos desconectamos de la naturaleza. ¿Sí? Leyendo esto, me vino automáticamente a la cabeza el libro que estoy leyendo ahora, es de Gerald Darrell. Este es el hermano de. Su hermano Lorenz era el maestro de ficción que escribió obras grandiosas como El Cuarteto de Alejandría, que os recomiendo. Pero el señor Darrell es de ensayos sobre la naturaleza, era un amante de los animales acojonante, aunque no, estoy, aunque no esté totalmente de acuerdo con sus métodos que he de hace 70 y 60 años antes. Pero ese tío hostia, es, fue de los primeros en... en de tratar de aleccionar al mundo acerca de los destrozos que le hacíamos a la naturaleza y de transmitirles el amor por los animales. ¿vale? Ahora, el que estoy leyendo ahora es Viaje a Australia, Nueva Zelanda y Malasia. Y precisamente en Malasia, ahora, el, el último capítulo que he leído está en Taman Negara, que donde yo he ido a pasar varias veces, varios meses, gracias a los consejos de Tony valen. Otros libros de Darrell son Misión, Rescate en Madagascar, pero sobre todo, el, el para empezar a conocerle, que es muy divertido, Mi familia y otros animales, que ya te muestran plan de vida que se llevan él, su esposa, que se llevaban, y de un montón de hijos que tenían, que iban a todos lados. Ese libro está, eh, relata la temporada que pasaron en Corf Corfu, la isla griega de Corfu, y, y bueno, todo es animales y animales y animales. Pero... <risa> No me enrolla, no me enrolla, pero resulta que también me llevó a pensar tu artículo, María, acerca del, del ensayo de Yuval Noah Harari, titulado Sapiens, que leyéndolo me, me aluciné. Llegué, llegué a la conclusión que nosotros, los preciosos homo sapiens, somos unos mutantes, somos una cosa insólita, ¿eh? lo nuestro no tiene... No tiene, no tiene para nada. No sé, no sé si habréis visto el film Touching the Void, en el que tres jóvenes británicos fueron a los Andes y uno de ellos se precipitó por un acantilado de hielo, los otros le dieron por muerto y a los tres días salió con la mitad de los huesos rotos, pero... ...perdón por el machismo, con un par de cojones... ...y es lo que pasa con el, como el, el homo sapiens... ...y un ejemplo de lo bestias mutantes que somos... ...es que, que aparece una información que yo no sabía... El, ...desde el momento que el homo sapiens... ...cruzó el, el estrecho de Bering y llegó a Australia... ...hasta el momento que llegaron a la Patagonia... ...o sea, cruzando todo el puto continente selvas y desiertos y adaptándose a vivir en, en diferentes sitios. Solo habían transcurrido dos mil años. Aquellos tíos medio monos, peludos, cruzaron todo el punto del continente en dos mil años y de camino extinguieron a la mayoría de animales grandes. Vale. Eso somos nosotros, los sapiens que por donde pasan la ley. Papa. Bueno, pues...
0: Estoy viendo, Nando, que, que vas a meter caña a la, a la especie humana. Y, y me hace gracia porque, eh. sí, porque Nando siempre se autodenomina marciano cuando yes. <ríe> escribe sus crónicas. <ríe> y, uh, ostras, eh, uh, hablando de lo que estás comentando, claro, se me olvida decir que Nando, aparte de ser un gran viajero, es un gran escritor y, y voraz lector. Con lo cual, eh, estoy bien seguro que, que nos, va, nos va a traer... Eh, Bastantes títulos de novelas que serán muy interesantes porque muchas de ellas ya nos las pasamos entre él y yo por correo. Y así tendremos la parte literaria también en el podcast, que ha sido fallo mío no explicarlo en un principio. Que Nando también tenía que aportar su parte literaria. Y hablando de, lo que has, de los libros que has comentado, me gustaría que Carmen, que me está oyendo... Hablase sobre la anécdota del libro, precisamente del libro de rescate en Madagascar, que lo leímos, bueno, lo leímos, la, la, la anécdota está en cómo lo leímos cuando llegamos a Madagascar. Sí,
3: no, pero quería decir otra cosa antes, porque ahora que ha mencionado Nando a, a Gerald Darrell, me ha acordado del día que conocimos a María a, en Melaka, mm. la conocimos en el día de mi cumpleaños Tony me llevó al restaurante de María de, eh, en Melaka, y me acuerdo porque salió estábamos hablando, bueno estuvimos hablando horas y horas, yo creo que estuvimos hasta las 4 de, de la noche hablando y me acuerdo que, que mencionamos este libro, mencionamos la trilogía de Corfu porque María nos estaba hablando de eso, de que cuando era pequeña que siempre estaba, que le encantaba observar a los bichos y le, yo le dije pues te gustará leer la, la trilogía de Corfu de Gerald Darrell y ahora me ha hecho gracia que Nando a, a referirse a ti otra vez mencionaras esta trilogía otra vez eh, yo conocí a Gerald Darrell con el libro este que está diciendo Tony, que es Rescate Madagascar y en inglés es ay I, I ay I, que es más gracioso todavía no sé no sé a qué anécdota te refieres que lo leímos estando allí no que siempre leímos?
0: estábamos discutiendo por el libro porque lo llevábamos en papel y los Así dos ahí sí. no,
3: tenía, no teníamos todavía el libro electrónico llevábamos este libro y nos lo, había, nos lo estábamos leyendo como en plan para meternos en, en materia, ¿no? para ver lo que lo, a qué íbamos a a lo que íbamos a encontrar en Madagascar y como lo teníamos en papel siempre estábamos discutiendo no, me toca a mí, me toca a mí, porque no sé <risa> no, a mí ese libro me gustó mucho y a partir de ahí empecé a a leer y lo de la trilogía de Corchuesta también los títulos son graciosos ¿no? yo no sé exactamente, estos sí que los he leído en castellano y el primero es Mi familia y otros animales pero es que el segundo es Bichos y demás parientes que el hombre tenía, tenía humor
4: Sí, tenía un sentido sí. de humor bastante muy, muy simpático su humor de, se ríe en los libros se ríe mucho de sí mismo y lo que también es precioso es la, cómo describe a los animales y los sitios de la naturaleza. Es, es muy simpático, ¿no? Uh, ¿no? A mí me gustan las novelas de ficción y los no los ensayos, pero estos libros se se comen sin hambre. Y exacto. Sí. exacto.
0: Pues uh, bueno, esto uh, ya tenemos todos uh, nuestra presentación hecha, pero esto está abierto para que quien quiera comentar lo que sea acerca de lo que sea uh, está en su pleno derecho. Si alguien quiere aportar lo que lo que viene. O
1: sea, contar, o sea, explicar, por me ha hecho gracia que Nando hable del libro este en concreto de Sapiens. Yo la verdad es que lo tengo ahí en la mesilla y me decía me decía Abreu, pero colócalo en la estantería y digo que no, que no, que este libro se queda aquí para recordarme mmm, lo que ha sido lo que es nuestra desevolución en este planeta. Y el otro día, curiosamente, eh, vi una entrevista, no me acuerdo quién se la hizo, pero era este hombre y hablaba, me dio un poco de cosilla, por cómo ve, porque él en el libro este de Sapiens nos cuenta cómo fue el pasado, pero ahora está investigando un poco de cómo va a ser el futuro. Y la verdad es que me llamó muchísimo la atención, ¿no? porque creo que no voy a decir bien la frase, pero era algo así como que eh, la selección natural era siempre gobernada por el, el reino orgánico, ¿no? pero ahora lo que iba a primar era la, la ingeniería biológica, es decir, que nosotros los humanos íbamos pues eso, a jugar a ser dioses, pero de una forma extrema, es decir, pues mmm, modificaciones genéticas y todo esto. Y hablaba de cómo eh, se iba a separar aún más la, eh, la desigualdad social, porque no todo el mundo va a poder eh, como redirigir su genética, ¿no? Entonces me dio un poquillo de cosas. no sé, lo voy a buscar luego y os lo paso para que lo veáis porque las ideas que tiene este hombre pues llaman bastante la atención y esto me, me hizo pensar. Y una cosa que siempre del libro siempre recalco es que es verdad que la capacidad del ser humano para, para crear mitos, ¿no? Para Por eso hemos podido mover el mundo, porque nos hemos creído cosas, pues como el dinero, por ejemplo, ¿no? Es como algo que realmente no existe, pero todos le damos un valor en nuestra mente y por eso creemos en ello. Y creo que es muy interesante, gracias Nando, porque mira, me acabo de acordar de esto y ya lo dejo, lo dejo aquí contado.
0: Sí, Otra cosa, eh, uh, todo, de cualquier referencia que hagamos de libros, de películas, de series, eh, luego lo, lo pondremos en, el, en la descripción del podcast para que la gente que nos escuche, que pueda, que pueda, acceder a ellos, o que lo compre, o lo descargue o lo que sea, para que lo tenga, para que no se quede nada en el, en el tintero. Y, uh, y no sé, ¿qué os parece? Eh, Podemos, dejar, podemos finalizar aquí el, el podcast y dejar todo preparado para el próximo porque ahora que ya están hechas las presentaciones, el próximo ya hay que traer los deberes hechos y tener un tema candente y, y todos dispuestos a, a preguntar a saco al que, al que, al que haga la presentación, evidentemente.
2: Bueno, yo, mmm, Tony y compañía. ¿no? Suena, suena curioso, ¿no? El Tony y compañía. Suena a programa vespertino a... de la televisión privada eh, en los años 90. Bueno, <ríe> dejando esta, esta tontería que acabo de decir. Eh, no sé si habría alguna manera de, de que la gente mmm, que, no sé, que nos lee pues pueda preguntar algo. No sé. Plantéalo <ríe> Plantealo, plantealo dentro, de la, dentro de la web, porque no sé, yo... Eh, hay muchas cosas interesantes que, que, que seguramente podemos contar y que a más de uno le interesaría. Seguro que hay algún lector que le quiere preguntar a Nando cómo, era, eh, cómo eran los viajes eh, antes de que viajar fuera fácil. O Exacto. seguramente que en biología, o sea, que biología marina y en, y, en, y en el mundo de los animales es lo mismo. Habrá, ha, de haber, ha de haber un montón de gente interesadísima y, y también en fotografía o en lo mío o sea que bueno eh, en, encuentra una manera eh, encontrarte una manera tú y Carmen como, claro. como, como líderes de con mochila de, de, de que bueno de que las curiosidades de, de la gente que, que, que nos sigue
0: pues puedan llegar aquí
2: te tomo sí, la palabra Luis
3: podcasts, en los podcasts se pueden dejar comentarios en algunas aplicaciones sí, sí que lo sé sí, sí.
0: Sí, no, y de, y de hecho dejaremos abierto eh, esto, los comentarios para que la gente pueda preguntar, y, uh, y, pero vamos, sin lugar a dudas, para que la gente tenga, tenga contacto directo con nosotros, porque al final somos gente normal de la calle, y así que todo lo que quieran preguntar, estamos abiertos a todo, y uh, para los próximos podcasts uh, resolveremos sus dudas, sus curiosidades y sus preguntas. Y nada, señores, pues uh, finalizamos aquí el podcast. Uh, Esperamos ya el siguiente. Yo ya tengo ganas, ya tengo mucha curiosidad en conocer qué nos vais a contar. Y uh, nada, un, muchísimas gracias a todos. Uh, un saludo a todos, un saludo a María en Melaca, Carmen en Javia, Nando en Sauraja y Luis en Bangkok. Y uh, nos vemos en el, en el siguiente. Vengo, un abrazo a todos.
1: Un abrazo. Un abrazo. Hasta
4: luego.